0: Als je normaal gesproken anderhalve meter uh, aan vloed hebt... dan kan je er zomaar 3,5, 4,5 meter... Uh, op sommige punten misschien wel vijf meter boven NAP waterstand uh, krijgen. En dat zijn wel waardes waarbij er heel veel keringen of uh, ja, ja, dicht moeten. Uh, denk aan de Maaslandkering, de stormvloedkering. Waarbij, waarbij er ook dijkbewaking moet worden ingesteld.
1: We leven in een land waarvan 26% onder zeeniveau ligt. Over het algemeen voelen we ons daar volkomen veilig bij. Van kleins af aan horen we immers hoe onze wereldberoemde stormvloedkeringen en dijken onze voeten droog houden. We vertrouwen er bovendien op dat als er ergens een overstroming dreigt ontstaan, dat er op tijd aan de bel wordt getrokken. Wie houdt dat eigenlijk in de gaten? Waardoor gaat de zee opeens gevaarlijk stijgen? Hoe krachtig moet de wind daarvoor aanzwellen? Hoe gaan de waterkeringen op tijd dicht? En als het misgaat, hoe zit het dan met onze IT-systemen? Kunnen cybercriminelen van zo'n situatie misbruik maken en de boel hacken? Mijn naam is Jim Stolzen. Je luistert naar de podcast Werken voor Nederland. Seizoen 1, de nieuwe dijkbewakers. Dit is aflevering 1, de grootste storm ooit. Navigatie naar Utrechtseweg, De Bult. Prima, de Utrechtseweg. Ik ben onderweg naar De Bilt. Een klein dorpje met zo'n 11.000 inwoners... vernoemd naar De Bult waarop deze gebouwd is. Rijd naar Noorden en sla links af. En vraag de gemiddelde Nederlander waar De Bild bekend
0: van is... en je krijgt te horen, daar zit toch het Carnemie. Ja, dat hoor ik meer mensen zeggen inderdaad. Ja, klopt. We zijn in een klein plaatsje ten oosten van Utrecht, in het midden van het land. Ook eh, daarvoor een bewuste locatie voor het KNMI, een centraal gelegen.
1: Dit is de stem van Hisso Hooman. Hij is veiligheidsmeteoroloog bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, oftewel het KNMI. We
0: hebben behoorlijk wat beeldschermen voor ons neus staan. We hebben heel veel informatie tot onze beschikking, waarmee we dus uiteindelijk een weersverwachting of een waarschuwing of een advies moeten maken. Ik kan het onderverdelen in, in, in drie typen informatie. We hebben dus onze computermodellen, ja, onze weermodellen... die er gewoon in de tijd vooruit rekenen. We hebben onze actuele waarnemingen, of onze grondstations... Hè, de temperatuur, de wind, de luchtvochtigheid, de luchtdruk. Dit is eigen
1: infrastructuur, dit zijn jullie sensoren. Infrastructuur,
0: ook deels van uh, andere, andere onderdelen van Rijkswaterstaat... soms ook van boorplatformen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de satellietwaarnemingen... Uh, en de radarwaarnemingen.
1: Voor ik met Hizzo plaatsnam aan de tafel waar we nu zitten... liep we langs verschillende meetopstellingen... die mij een indruk gaven van de nauwkeurigheid waarmee gemeten wordt. De zwaarste instrumenten en computers staan hier 24 uur per dag te draaien... om jou en mij een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van de weersverwachting. Deze metingen zijn van extreem belang... omdat daar alle rekenkundige modellen op gebaseerd zijn. Dagelijks gemonitord door de
0: meteoroloog. Nou, die moet kijken of die computermodellen kloppen. Want ja, een, een, een model, als we even een theoretische definitie van een model zeggen... dat is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ja. En een model is nooit perfect. Een atmosfeer is zo chaotisch op moleculair niveau... Moet je alles, zou je alles goed moeten hebben voor het perfecte model. Dat is helaas niet zo. Dus je moet altijd checken of datgene wat het computermodel laat zien... voor weersverwachting klopt met datgene wat er nu wordt waargenomen. Want het komt wel eens voor dat een computermodel mist berekent op de Noordzee. En je kijkt op je satelliet, er zit gewoon geen mist. Ja. ga je ook geen mist opschrijven. We werken ongeveer met 55 uh, operationeel meteorologen op de Weerkamer. Er We moeten dus wel 365 dagen per jaar, 24 uur per dag... altijd iemand op elke positie aanwezig zijn. En het kan ook nog zijn dat je, een, dat je extreem weer hebt. Dat je bijvoorbeeld een code oranje of rood hebt. Dan moet er ook iemand extra komen. Want ja, er komt zoveel werk extra bij kijken dan. Ja. Dat die ene meteoroloog die daar dan zit voor die positie... dat niet in zijn eentje kan. Of, of je, of je, of, kijk Voor de gladheidsdienstverlening, voor, de, voor Rijkswaterstaat... voor het strooien en het sneeuwschuiven... komt er ook een extra meteoroloog op dienst.
1: Hisso zelf begon als meteoroloog op Rotterdam Airport. Maar ging in 2005 werken in De Beeld... waar hij maritieme meteorologie deed... Maar nu is hij Mr. Veiligheid.
0: En vanaf 2010 doe ik, de, doe ik de veiligheidspositie. Dat is ook onder andere de positie voor de basisverwachting voor vandaag en morgen. En ook alle kleurcodes, hè? de waarschuwingen, de code geel, oranje en rood. Daar ben jij. Dat, dat, Onder andere ik.
1: De kleurcodes, code geel, code oranje en ook code rood. Dat is wat wij als Nederlanders te horen krijgen als er gevaar dreigt. In het geval van deze podcast een storm die op komst is. Wij willen ontdekken hoe goed Nederland nou echt voorbereid is op een storm... en wie de mensen zijn die dan achter de knoppen zitten. Wat doet een architect bij het KNMI op dit moment? Springt de cybersecurity specialist van het NCSC al in zijn busje? En hoe warm krijgt een developer bij de Maaslandkering het nu? Een fictieve casus, maar een scenario dat vooral in de toekomst zeker niet ondenkbaar is. De storm die Hisso heeft waargenomen, die door het Academy Ruby is gedoopt... is volgens de eerste waarnemingen een serieuze storm.
0: Eigenlijk een storm van een kaliber wat we eigenlijk in de laatste decennia niet, niet veel hebben gezien. Je kunt het eigenlijk wel een beetje vergelijken met die van 1953... ook uit een, uit een noordwest- of een noord-noordwestrichting. Een hele ongunstige richting voor, voor Nederland... omdat dan al het water uit de Noordzee richting onze Nederlandse kust wordt gewaaid... met een hele hoge waterstanden waarschijnlijk. Uh, de naam Ruby hebben we eraan gegeven, ook voor de naamsbekendheid. Het, dat blijft beter hangen bij de mensen. Die naamgeving doen we samen met de Engelse en de Ierse weerdienst. Hè, voor Noordwest-Europa bepalen we dan elk jaar een nieuw rijtje namen... zodat het gewoon ook goed communiceert. Want enerzijds heb je de weerwaarschuwingen... anderzijds, anderzijds moet het ook wel bij de mensen binnenkomen. En als je zegt over een storm, dat, dat blijft minder hangen... dan als je het over Storm Ruby hebt.
1: Storm Ruby... Of Eunice? Of Corrie? Een slimme communicatietool, waardoor makkelijker gerefereerd kan worden naar een dreiging. Bedenk zelf maar hoeveel beter Hurricane Katrina is blijven hangen versus het alternatief. Die ene wervelstorm die over New Orleans trok? Nou, in ons geval kiezen Hizo en zijn internationale collega's dus onder naam Ruby op deze storm te plakken.
0: Je zit nu bij Schotland en hij komt uh, zo langzaam... richting het zuidoosten, richting uh, de Duitse bocht gezakt. En die gaat voor ons, gaat hier gewoon echt wel... Uh, ja, A, voor heel veel windzorg... maar ook voor B, voor, heel, voor hele hoge waterstanden langs, langs de Nederlandse kust. Daarvoor zit ook heel veel regen. Dus er komt ook heel veel regen vanuit Duitsland en België en Frankrijk... ons land binnen via de Maas en de Rijn. Dus van de andere kant komt dus ook nog heel veel water. Dus we hebben A, heel veel water uit de rivieren... en B, heel veel water vanuit, uh, vanaf de Noordzee... die tegen onze Nederlandse kust op gaat stuwen. En dat gaat uh, toch wel voor wat uitdagingen zorgen voor Nederland. Uh. Ja. Ook oh, een aantal dreigingen.
1: Naast alle schade die een storm als deze aan kan richten... is er nog een grotere bedreiging voor Nederland. Namelijk de stijgende waterstand.
0: Nou, normaal heb je natuurlijk app en vloed. Dat weet je van al jaren van tevoren. Maar er komt natuurlijk datgene wat de wind veroorzaakt nog eens een keer bij. Er kan zomaar twee, drie meter extra... Bovenop op de app en vloed bijkomen. Dus als je normaal gesproken anderhalve meter uh, aan vloed hebt. dan kan je er zomaar 3,5, 4,5 meter. Uh, op sommige punten misschien wel vijf meter. boven NAP-waterstand uh, krijgen. En dat zijn wel waarden waarbij er heel veel keringen. of uh, ja, ja, dicht moeten. Uh, denk aan de maastlandkering, de stormvloedkering. waarbij waar, waar er ook dijkbewaking moet worden ingesteld. En daar is Rijkswaterstaat, door het Watermanagementcentrum. al ook wel heel erg druk mee bezig die krijgt ook de informatie van het KNMI. We werken daar ook heel nauw mee samen. Om daar gewoon ook heel goed uh, ja, detail in aan te brengen. Hoe hoog worden die waterstanden precies? Wat zijn de onzekerheden? En welke acties moeten we ondernemen? Dus we werken als KNMI hierin niet alleen... maar er zijn dus heel veel instanties die nu bezig zijn... met deze storm Ruby. Het KNMI zegt dat de storm die over drie dagen aan land komt... mogelijk de grootste van deze eeuw kan worden... Ze waarschuwen dat hoge waterstanden gevaar kunnen opleveren. Mogelijk stijgt het water plaatselijk vier of vijf meter vanwege de storm. Die komt via Engeland ons land binnen. Hoe laat is nog niet duidelijk.
1: Er wordt dus volop overlegd. Niet in de laatste plaats door het WIT, oftewel het Weer Impact Team. Dit bestaat uit partijen zoals ProRail... Verkeerscentrum Nederland, maar ook het Nationaal Crisiscentrum en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Al deze partijen kijken samen of het verwachte weerbeeld op dat moment genoeg is om op te schakelen naar een code rood.
0: Dus die krijgt dat te horen: zeg van de hey, economie verwacht dit. En Prodel zegt: wij leggen vanmorgen de dienstregeling stil. Uh, het NCC of het LSC die zegt van nou al die evenementen uh, dat is jammer voor de evenementen maar die kunnen we niet door laten gaan wij kunnen de veiligheid niet garanderen het gaat natuurlijk allemaal om veiligheid
1: oké okay, waar Hizo net nog rustig vertelde over de functie van het KNMI begin ik nu al enige urgentie te voelen over de storm van de eeuw die schijnbaar al over enkele dagen toe zal slaan niet zo gek als je bedenkt dat veel partijen
0: kijken naar het KNMI als betrouwbare bron er ook heel veel bedrijven die eronder allerlei besluiten moeten nemen. Dat moeten ze daar, daar besluiten, zeg maar. Maar goed, aan het weer kunnen wij niks veranderen. Het weer is het weer. De KNMI gaat niet over welke besluiten er genomen moeten worden.
1: Aan het weer kunnen wij dus niks veranderen. Nee, maar de kennis en informatie kunnen wel zo goed mogelijk gedeeld worden... om ons optimaal voor te bereiden op wat een storm als Ruby teweeg zou kunnen brengen. De tijd van met het oog een thermometer aflezen is dus al lang voorbij. Het is high-tech hier bij het Canemie. We hebben het dus over informatietechnologie, oftewel het domein van de IT'ers. En daarvan heeft het Canemie er veel. Een van hen is René
2: Joosten. Ik vraag aan hem wat voor IT'ers hier rondlopen. Ja, dat is binnen het Academy altijd moeilijk te zeggen. Uh, want je hebt, je hebt uh, echt de hardcore uh, IT'ers. Dan hebben we het over de, de, de cloud engineers. De, de mensen die in de echte development team zitten. API's maken. Uh, onze nieuwe frontend maken voor uh, de, de meteorologen. Maar dan hebben we ook nog eigenlijk een soort nou, schilder omheen. Uh, we noemen dat binnen het Academy onderzoekers. Maar als je het een beetje natte vingers zou doen... dan zou je al snel op de 100. 25 uitkomen aan IT. René zelf is enterprise architect. Hij gaat dus over het grotere
1: plaatje, hoe de verschillende systemen samenhangen. Want het is natuurlijk belangrijk dat onze dijken en duinen hoog genoeg zijn. Maar René zorgt ervoor dat ook de ICT-infrastructuur van het KNMI betrouwbaar en veilig blijft.
2: Als je nou uh, bij ons in het KNMI kijkt, dan proberen uh, ik en mijn team ook... Uh, ervoor te zorgen dat onze IT duurzaam en robuust blijft. Maar toch ook dat je ja, flexibel genoeg bent om nieuwe dienstverleningen erin te adopteren. Robuust,
1: ja, dat is logisch. Aangezien alle systemen en rekenmodellen te alle tijden en bij uitstek tijdens een storm... als een geoliede machines samenwerken en
2: blijven draaien... Uh, maar we hebben hier iets van 10 tot 12 agile teams uh, zitten die constant nieuwe services aan het uh, inrichten ah. zijn. En soms zijn dat ook services die de weerkamer raken. Maar, maar vaak is dat misschien ook verwerkingen van algoritmes, uh, metingen die, uh, die van andere meer binnenkomen of die verbeterd moeten worden.
1: Beneden in het pand, een paar verdiepingen lager, draait daarom de supercomputer van het KNMI. Rekken vol met servers die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn... om die extreem uitgebreide rekenmodellen te kunnen draaien. Dat kan dus niet op een gewone laptop of pc.
2: Nee, nee en um, ook niet in een normale cloudomgeving kan dat ook niet. Uh, want dan heb je het heel veel over parallelprocessing. Dus heel veel dingen naast elkaar processen dat er iets uitkomt. Maar een supercomputer is nog een klasse apart. En uh, daar zitten heel veel connecties tussen alle... Uh, stukken infrastructuur, om ervoor te zorgen dat je nog sneller... en, en in harmonie samen, het model heet trouwens ook harmonie... Uh, uh, ja, een, een model eruit krijgt.
1: Als de supercomputer de motor is van deze weermodellen... dan vormen data de brandstof. Bij het KNMI zijn ze gek op data. Die worden onder meer verzameld door middel van sensoren... en andere gekoppelde meetinstrumenten. Zo maakt het KNMI dus voor een groot deel gebruik... van het internet der dingen, ook wel IoT... Veel pionieren hier dus, ook in de software.
2: We doen heel veel in-house, dus dit, dat doen we ook in-house. We doen het wel met een partner, uh, die een deel van de uh, software voor ons uh, aanlevert en, en meeontwikkelt. Want die software is er nog niet. Uh, maar uh, ja, we hebben altijd wel, over, eigenlijk over ons hele landschap, zijn we zelf in controle.
1: Als ik een weerstation op mijn dak heb, kan ik dat niet bij jullie uh, inpluggen.
2: Dat kan zeker. Oh, wel. Uh, leuk oh. ook. Mijn paard doet het ook. Uh, die, uh, um, uh, we hebben een, een website, uh, even pluggen: wow.knmi.nl. Dan kun je met, nou het moet wel een beetje oké okay weerstation zijn. Nou, als je iets uh, uh, voor, voor een tientje ergens vandaan trekt, dan, uh, ja. dan weet ik niet of je dat kan, uh, kan integreren. Maar als je dan gewoon een api key van ons krijgt, dan kun je gewoon de data elke vijf minuten uh, uploaden. En wij zijn nu. Toevallig deze week bezig met een project om dat ook visueel te krijgen in de, in de weerkamer. We zijn inmiddels in het
1: stadium dat de meteorologen een dreiging hebben gedetecteerd onder de naam Ruby. Een storm die door Hisso en zijn collega's nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Niet in de laatste plaats omdat het waterstandsmodel inmiddels ook rode lampjes laat zien. René lijkt echter de rust zelfver te blijven.
2: Nou, nou um, er, er gebeuren een paar dingen, denk ik, in, in het IT-landschap. Eén uh, weten wij, omdat we met een, uh, nou, een hogere uh, code te maken hebben... dat we altijd iemand praat moeten hebben in de weerkamer. Dat noem je de procesbewakers. Uh, als er iets fout gaat, dan kun je in ieder geval altijd naar die persoon... Uh, om te kijken van wat uh, soort soort eerste lijns is dat. Hè? Want dat, dat moet je altijd in hebben, geregeld hebben. Maar eigenlijk... Um, zou het business as usual moeten zijn. De, de software draait zoals die zou moeten draaien, alle services zijn ingericht. We hebben het ook zo ingericht dat alles met enorme failovers, robuust, cloud, datacenter werkt. Dubbel uitgevoerd. Ja. ja, dus we, het is natuurlijk even spannend, hè? want als er, als er iets misgaat wil je niet dat het op die dag misgaat. Uh, en uh, je merkt ook wel op sommige niveaus dat er iets verhoogde activiteit is. Hè. Uh, uh, we worden wel eens geprobeerd onderuitgeschoffeld te worden op kanemie.nl, onze website. Ja. Juist als het code oranje of code rood is, hè, ja. dat vinden uh, ja, andere partijen... Uh, Wordt veel drukker op de servers. Ja, ja precies. En, en je merkt gewoon dat, dat daar security risico's ook bij, uh, bij spelen. Maar dat hebben we uh, in principe ook zo schaalbaar ingericht dat, dat je daar geen centje pijn van voelt. Academy heeft al, denk ik, 40, 50 jaar 24-7 software draaien. Dus hier lopen en uh, hele ervaren mensen rond die dit, die dit vaker uh, doen, natuurlijk. En teams en zeker uh, de nieuwere cloud engineers. Ja, voor hen is dat geen, uh, geen moeilijkheid meer. Hè? Software 24-7 live houden, dat, dat zit zo in de genen tegenwoordig. Uh, en, en het zit zo in de manier hoe jij software opzet. Robuust met, met andere services uh, die, die weer opkomen zodra uh, er iets uh, omvalt. Je, je moet gewoon weten wat, wat er aan zit te komen uh, vanuit, uh, vanuit de meteohoek. Uh, um, om ervoor te zorgen dat je een voet krijgt. Maar niet alleen op de korte termijn is dat belangrijk. Ook de klimaatdiscussies uh, die natuurlijk meer en meer uh, spelen. De is er al 20, 30 jaar mee bezig om, om nou, nog langer denk ik, om die boodschap uh, ja, uit te brengen. En, en daar zijn onze modellen die we daarvoor hebben ook leading... Hè? om ervoor te zorgen dat je weet dat je over nou, 50 jaar nog steeds droge voeten hebt... als je in Zandvoort woont of, of waar dan ook. Hè. Dus ja, dat het, ik zit, denk wel dat daar een trots in zit. en Dat is ook een reden dat heel veel mensen bij ons werken. Hoor. Juist omdat ze het belangrijk vinden om daaraan bij te dragen.
1: Business as usual. Aan de meetkant klinkt het ondanks de waarschuwing alsof alles nog onder controle is. Maar als de grootste storm in tijden eraan zit te komen, hoe staat het er dan voor in de rest van het land? Hoe wordt daar gereageerd? Wat kunnen de IT'ers van Nederland doen tegen een zee die meer dan 4 meter hoog op ons afkomt? Ik vertrek uit de beeld. In de wandelgangen wordt nu al gesproken over het afgeven van code Geelmorgen. Iedereen staat op scherp. In de volgende aflevering gaan we naar de waterkamer van Rijkswaterstaat in Lelystad. Komt storm Ruby dichterbij en horen we of de Rotterdammers natte voeten krijgen. De Nieuwe Dijkbewakers is een productie van het podcastkantoor... in samenwerking met de Rijksoverheid. De presentatie wordt gedaan door mij, Jim Stolzen... en de muziek die je hoort is gemaakt door Emiel Landman. In deze podcastserie komen IT'ers aan het woord... die werken bij de Rijksorganisaties het KNMI, Rijkswaterstaat... het NCSC, het LOCC, DICTU en RVO. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast en laat vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga
0: dan naar werkenvoorNederland.nl/slash ict.